0: Bem-vindos a mais um trio Sonora, seu podcast para quem gosta de música, temas sociais ou históricos, e ou históricos. Programas que é apresentado pelo meu amigo Lupa, Luperi e por mim, Tu Mendes. E hoje teremos um bom bate-papo sobre uma das consideradas melhores bandas de rock da história, Red Hot Chili Peppers. E vamos falar sobre a influência da imigração na sociedade e cultura. Gente, antes da gente começar, não se esquece, clica no sininho, se inscreve no canal, entra nas nossas redes sociais, segue a gente lá, não perde mais nenhum episódio. E aí, Lupa, o que você manda?
1: É, isso aí, meu irmão Du, beleza? Beleza. E hoje, nosso convidado para bater papo sobre isso é Mauro Breda, ele é professor do Instituto e de ginástica artística, tendo treinado duas atletas que foram da Seleção Brasileira, é formado em Educação Física, com especialização também na mesma área. Ele participou como técnico aí de cursos de competições nacionais e internacionais, depois ele pode falar um, um pouco dessa experiência também, interessante. Né? O Iacha aí, talvez seja o melhor centro particular, não, que não é clube aí de, de ginástica artística, né? a proprietária é, é Yumi, né? que foi já para mais de cinco Olimpíadas, melhor juíza aí. Minha filha estudou lá no IASCO, o Mauro, o Mauro foi o um grande professor né, de ginástica artística, né? então vale a pena levar lá, a partir lá dos 4, 5, 6 anos, não sei, já pode começar a treinar lá. Ah, e o, o principal aqui para nós do Mauro, né, então como foi dito, é que ele é fã do Red Hot Chili Peppers, né? inclusive estava convidando ele, ele sugeriu o Red Hot. Né? E, é, então vamos lá, bem-vindo Mauro Breda. Fogos na Ginástica Artística Nacional. Tudo bem, aí, Maurão?
2: Tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz pelo convite e conhecer um pouquinho mais do grupo, que eu sou fã. né? Eu trabalho no Instituto IACH, já faz 27 anos, trabalho com ginástica artística. Tive a oportunidade de fazer cursos em, em, no mundo, né? na, na França, na Bélgica, é, nos Estados Unidos. Fui para lá sete vezes fazer esses cursos e aprender um pouquinho fora dos cursos que já tiveram aqui, mas pós-graduação, formado em, em, com faculdade de profissional da área, né? então é, eu tenho uma, uma grande parte aí com essa parte do esporte e também com música, eu, sou, eu gosto muito de, de tocar, mas eu sou amador. Né? Eu ô, ô Mauro,
1: nessas suas viagens você foi... Para os Estados Unidos. Você chegou aí para a costa oeste, lá para a Califórnia, ou ficou lá no sim, Texas? Sim, no lugar que eu fui, eu fui para a Califórnia.
0: Que meu delícia. É, já tem coisas aí para falar para a gente. É, já
1: sabe a cultura ali. Exatamente.
0: Eu fui para a
2: Califórnia já. Bom, Muito legal. Primeiro eu fui para a Califórnia, depois eu fui para Boston, e depois fui para o Texas. Que delícia, hein? Assim, depois eu fui para o Ohio e Nova York. Tive chance de... de a passar do ano, todo mês, um mês do ano, eu ia para lá para
1: estudar, para aprender um
2: pouco mais de ginástica. Então, vasta experiência.
1: Muito uma... bom. A ciência. Não é à toa que é um dos maiores técnicos do Brasil.
0: Exatamente. Obrigado. <risos> Mauro, e... prazer ter você aqui com a gente. Bom, e... antes da gente começar o nosso bate-papo aí, eu vou falar um pouquinho sobre o Red Hot. Então, o Red Hot banda formada em Los Angeles, né? Califórnia, como a gente estava falando. Eles foram formados em 1983. Uh, o estilo musical do grupo consiste principalmente em funk rock, uh, mas eles têm elementos aí de outros gêneros, né? Como punk, rap, metal, rock psicodélico. Uh, a banda é constituída pelos membros fundadores Anthony Kids, no vocal, o Flea baixista maravilhoso, um dos melhores baixistas do mundo, na minha opinião. Uh, juntamente com o baterista de longa data, Chad Smith. Uh, e, no, e na guitarra, o guitarrista vai e volta John Frusciante.
1: Então, uh, seu quinto álbum de, de estúdio né, do Red Hot uh, foi uh, Blood Sugar Sex Magic, né, em 1991. E ele foi o primeiro grande sucesso do grupo. Né, veio com o quinto, mas veio. Né? É, vendendo 15 milhões de cópias, cópias em todo mundo.
0: É isso aí. E foi nesse ápice daí, né, nesse quinto álbum com maior vendagem que o nosso querido John Fusciante sai do grupo em 7 de maio de 1992 deixando o pessoal na mão ali. Ah, ele, ele saiu porque ele estava lidando mal ali com, a, com o negócio do sucesso também. Aumentou o problema com drogas. Aí a coisa... Foi mal e ele saiu assim dias antes da banda se apresentar no Lula Palusa. Complicadaço, lá
1: é o Fruxiante. Aí depois a gente vai ver alguma coisa. Então, o, uh, o, o guitarrista David, eh, David Navarro, né, entra na banda, né, substituindo o, o Frustiante, né, em 5 de novembro de 1993 para gravar o One Hot Minute. Né? Disco que traz o clima mais melancólico Que refletia o momento da banda né? Melancolia, tristeza O disco uh, Não teve o mesmo sucesso uh, Do seu antecessor Mas mesmo assim Teve uma grande vendagem
0: né? é, Red Hot Chili Peppers não tem como não ter Uma grande vendagem Mas bom, o Navarro sai da banda Depois da turnê do One Hot Minutes One Hot Minutes? Uh, yeah. Do One Hot Nossa. Minutes e, e a banda chega a ficar a um fio de acabar, né? Foi nesse momento lá que o Flea teve a grande ideia e chegou à conclusão que não tinha jeito. Eles tinham que chamar John Fruciante de volta.
1: Oh, John! John. <risos> e aí
0: ele volta, né? E ele volta já melhor, porque ele tinha acabado de sair da reabilitação lá em 98. Volta pra ajudar a banda.
1: E aí... Cara, eles já voltam com tudo e eles gravam Californication, né? Com que foi um grande, foi, foi um grande sucesso e produziu vários hits né? nesse álbum, como né? Other Side e, uh, uh, e Around the World. Além do mesmo Além do próprio Californication, claro é, Ter o John de volta né? John Frustier é, <risos> Também fez a banda Soar diferente E familiar pra, uh, Para seus fãs
0: É isso aí, bom E aí com o John, né, eles lançam o By The Way O State Arcade, são dois álbuns assim, Com sucesso estrondoso A banda, depois de eles lançarem Esses dois álbuns, adivinha o que acontece? mais um período de pausa lá, eles ficam dois longos anos parados lá entre 2008 e 2010. Desespero dos fãs lá.
1: Então, e aí, <risos> em 2009, Frustiante sai da banda de novo, né? Mas dessa vez, amigavelmente, né? O cara educado. Agora ele foca na carreira solo, não? Né?
0: É isso aí, ele foca na carreira solo Faz até um certo sucesso na carreira solo né? Bom, aí quando a banda volta O John, né, que saiu de novo Foi substituído por outro John John Klingofer Aparentemente é isso que fala, eu não tenho certeza Como pronuncia o sobrenome dele uh, Mas em 2011 A banda lança I'm With You Outro sucesso colossal lá da banda Em 2012 Vai tocar aí?
1: Vai tocar? Vai tocar? O California tem que tocar California Kings é esse daí Dois sucessos tem que tocar isso aí depois aí.
0: Beleza Não. Em 2012 a banda faz o que Poucas bandas de rock conseguiram fazer Que foi entrar pro Rock and Roll Hall of Fame Né Todo mundo quer entrar, mas pouca gente consegue E aí o Red Hot conseguiu Em 2012
1: então, depois disso, eles lançaram mais um álbum, né, o The Getaway, uh, Getaway em 2016, uh, álbum de sucesso, mas que estreou em segundo lugar na Billboard, deixando o primeiro lugar para Drake, não?
0: Drake, que tá mandando ver até hoje aí, né? Uh, bom, gente, e agora, né, eu vou deixar uma pergunta aqui, Quem adivinha quem voltou <risos> Quem voltou pro Red Hot Chili Peppers Agora em 2019? Joe Frusciante. De novo, ah, uh, frusche, ah, pro... frusche, o Cara, cara vai, volta,
1: vai, volta. De novo
0: para o Red Hot Chili Peppers agora em 2019, para a alegria dos fãs. O pessoal realmente gosta dele. Uh, e agora o pessoal, eles estão trabalhando em um novo álbum agora mesmo, aí com as energias renovadas. Eles disseram que não vão fazer shows agora, mas estão focados em escrever as músicas para lançar esse álbum ainda esse ano. Vamos torcer.
1: Quem voltou do... Frusti frustrante ou oh, frustrante? É, o pessoal adora o, o, o frustrante, né? É, é. O Red Hot Chili Peppers tem letras dentro de seu repertório que falam de, sobre amor, amizade, angústia, adolescência, sexo eh, e a relação entre sexo e música, comentário político-social, romance, solidão, globalização e os pontos ruins da fama de Hollywood, a pobreza, drogas, vida... Uh, lidar com a morte e o principal, Califórnia, né? Que daqui a um, um pouco o Mauro vai falar para gente.
0: Pois é, né? é, como se não fosse tema suficiente, eles querem falar da Califórnia. Ca a Califórnia já seria assunto suficiente para vários álbuns de qualquer banda ali. Se quiser pegar para falar da Califórnia, é, dá quase uma falar.
1: enciclopédia aí, né? Quase
0: de mais... Deus, é, porque é um lugar muito interessante, né? Ele foi colonizado ali primeiramente pelos espanhóis, né? Então ele fez parte do México até a, a década de 50, e aí eles foram anexados pelos Estados Unidos ali na década de 50. Uh, então é um lugar assim, com uma riqueza cultural absurda, né? Uh, essas influências aí que não param de chegar na Califórnia até hoje, porque o lugar está cheio de imigrantes ali, um dos lugares favoritos para os imigrantes chegarem, ficarem, uh, principalmente imigrantes latinos e asiáticos.
1: Então, vários movimentos culturais nasceram na Califórnia, como, por exemplo, o hippie, que nasceu em São Francisco, e já falamos dele aqui, nós temos um podcast aí que a gente fala sobre isso, que a gente fala sobre Jenny Joplin, viu, Maurão? é considerado um, um dos estados mais liberais dos Estados Unidos né? e o Mauro vai narrar algumas das aventuras que ele teve lá é, dos Estados Unidos e, e, e é casa da, das inúmeras bandas e artistas
0: é isso aí agora gente, Mauro Chegou aquela hora que a gente estava esperando Que é a pergunta surpresa <risos> Mas calma, calma, calma Que eu vou devagar hoje Hoje eu vou, hoje eu vou devagar é, <risos> Quando a gente fala aí, Mauro Do Red Hot Chili Peppers, né é, O que, que você mais gosta Na música deles e com o que você Mais se identifica com, com o que eles falam e a música e tudo mais Manda ver, Mauro O que
2: eu mais gostei do que me atraiu no Red Hot Peppers foi especialmente o baixista, que você filma que já um dos melhores do mundo. Eu toco baixo na igreja, eu gosto muito de baixo com acordes, diversificar a maneira que, que toco. Então eu acho que isso daí ele tem, é bem abrangente, ele não tem somente aquela coisinha fechada ali. Ele, ele trabalha bastante por isso. Então, Quando eu comecei a ouvir o Red Hot, eu gostei muito, muito, muito. Aí, eu comecei a conhecer a banda, né? conhecer alguma, algumas músicas que eles tocavam, e gostei de algumas coisas que eles falavam também, porque é, muita coisa que eles tocavam era sobre a realidade deles, né? Até o Under the Bridge
0: é uma realidade é, pura do que ele estava esse,
1: esse, esse som vai tocar? Não vai tocar, tá
0: tocando, vai, vai tocar. Com certeza vai tocar, Under é. the Bridge é clássica. É é. Então,
2: em uma geralmente é, tem banda que canta coisas que não são tão reais né hum. eu acho que eles eles conseguiram dentro da diversão da música deles fazer essa, essa essa coisa de expressar o que eles são né sem sem esconder muito e aí foi foi passando todas essas fases que eles passaram fase de brega, né e se reabilitar sair voltar eu acho que isso mostra que nem sempre uma banda de rock a gente acha que é super estruturada, tem tudo isso daí, não. A deles mostrou que é a verdade, né? Tem gente que esconde eles acabaram sendo algumas vezes postos, eles mesmo se expõem aquela verdade.
0: Nem dava para eles esconderem, ali com o John Fruciante ah. deixando-se muito na cara.
1: <risos> <risos> ô, 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 ô Mauro, uh, essa é a música que você mais gosta deles, que você... É, um muito também. Entendi. Eu
0: acho difícil escolher uma, uma música favorita pro Red Hot. Porque uh, não, é mas, muita música. Mas, mas
1: quando você esteve na Califórnia, não sei qual ano você esteve lá... Uh, você já, já curtiu a banda ou foi depois, um momento depois? Foi um pouco depois. Foi um pouco depois. Ah, foi um, pouco depois. um conta, pouco depois. Conta um pouco da Califórnia. Das suas experiências. Não é. todas, não precisa é. falar.
0: Só, <risos> só, as que, só as que a gente pode passar no. Ah, no... é,
1: só. só... <risos> no horário comercial, por favor. Só para é. maiores 25 é. anos. É. Só para maiores 25 anos. Depois é. o Tony vai querer ver isso aqui, aí você, né? Então... É, complicado, <risos> complicado. É.
2: Mas, mas naquela época, quando eu fui para a Califórnia pela primeira vez, eu, eu, era, eu era fã também do Abraão Laborial, que é um baixista que tem um estilo próprio, né? E quando eu fui para a Califórnia, coincidentemente, ele sentou do meu lado. Foi na primeira vez que eu fui, meu inglês era muito fraco, era difícil de entender, eu fiquei até chateado com isso. Mas ah, eu também. Eu para nos conversos, mas eu gostei muito da Califórnia, né? Porque quando você chega como turista, vai procurando os melhores pontos, as melhores coisas, né? E, e lá tem fronteira com o México, então você vê bastante estrangeiro mesmo, né? tem bastante gente que que, que queria passar por ele.
1: Falava inglês, você podia falar espanhol lá no. <risos> ah, não. É... <risos> ah, fala espanhol, fala uh, bra Brasiliano. É,
0: Brasiliano. É... Brasiliano. Bra
2: Brasiliano. Bra então. Você falar inglês, né? Claro. Ali? claro, claro um inglês ali. Mas, mas enfim é, Eu achei muito bonita a Califórnia é, Eu tive a oportunidade De alugar um carro, tentar ir para a praia Tentar ver a, Aquele museu dos artistas Tentar conhecer Como era muito ligado à música Então a primeira coisa que eu Que eu, que eu fiz É tentar achar alguma coisa do tipo né Achar a, a música gospel, as bandas fox que eu gostava, etc. Então, isso daí foi, foi bem interessante. É, conheci um pouquinho da nevada lá, né? você vê um deserto, aí o ginásio... Las é Vegas?
1: Aí. Foi Las Vegas?
2: Lá, não, Las Vegas é o único lugar que eu não sei que eu quero ir, acredita? Jogatina. De... Daí,
1: Jogatina. É uma... Dá para
0: voltar agora, dá para voltar. É lá, Só né?
2: tem jogo. Mas, mas lá tem jogo. E outras coisas. Que, meu ali no meu marco de Sante, ele fazia é, low skate, que é patins, no Ralph, ele se apresentava e trabalhava lá. Bem legal, ele começou comigo lá na Iache também. Ah, é que legal. Foi bem legal.
1: Você encontrou com ele?
2: Eu encontrei, eu treinei ele lá, lá no ah. Terrático, mas não em Las Vegas. Foi Ai, lá no Terrático e perto do centro da, da, da Califórnia ali então foi bem foi bem interessante a experiência que eu tive lá de conhecer as pessoas de, de conhecer o local foi era muito engraçado né? era quente em cima era, era super frio né é, perto da onde no deserto você via a neve e ao mesmo tempo aquele calor aquele mesmo tempo aí de moinho. e por outro lado aquelas praias bonitas né inclusive quando eu fui a primeira vez lá para a praia eu cometi um erro que qualquer estrangeiro de encano, gente vai para a praia aqui, <risos> corre e vai para a água, né? Quando eu entrei água, aquela água, gelada, né? Voz, eu falo assim, meu Deus, agora entendi porque está todo mundo fora da água. Era muito gelado,
1: entendeu? Então, é,
2: essa experiência é muito legal.
1: Então essa diversidade cultural aí, é, né, Fruto também da, é, da imigração. Né, a questão Essa questão da música né, Muita música, muita praia é, é, Você consegue fazer um paralelo com o Rio de Janeiro?
2: Com o Rio eu de Janeiro?
0: <risos> Desculpa aí <risos> Eu peguei leve Eu estava pegando leve até agora
1: Não, não porque uh, fa, 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 tem, tem, fala, O pessoal lá da, da Costa a Leste né Que é Nova York Lá é em o pessoal, pessoal tem, tem uma cisma com o pessoal da, da costa oeste, que é a Califórnia, lá, né? Que uhum. diz que são mais uh, fulgados, né? Tem, tem essa rivalidade aqui, né? São Paulo, boba, Rio né? Rio de Janeiro. Rio, são Paulo, Rio de Janeiro, Paulo, Rio de Janeiro. É, então, fa fazem mais ou menos essa comparação, por isso que eu falei uh, Califórnia com o Rio de Janeiro. Né? Mas não precisa <risos> se estender, não. <risos>
2: <risos> Mas eu entendendo Mas, não, falando entendendo Conhecendo o local Rio Você vai para um lugar conhecido é, Você já sabe Tudo que passa por lá, todas as notícias Você tem uma visão daquilo Agora você vai para Califórnia Ver os melhores lugares, ver o estrangeiro É muito diferente de estar tá morando lá E ver muita realidade né? Então esse paralelo esse Eu não conseguiria fazer nada
1: não. não, tá bom <risos> Não, não de... tá, Não, não. <risos>
0: Não, mas mas, mas talvez, talvez exista realmente um paralelo, Lupa, entre o Rio de Janeiro e a Califórnia ali. Não
1: por, sei. Por, que assim, isso é que assim, eu estou querendo saber, vezes... fala pra mim. Não sei, <risos> talvez.
0: Aqui, eu tô pensando agora sobre isso também, mas o Rio de Janeiro. A praia. É... Existe a praia, existe a praia que é... A música, que existe, né? Tem... Mas a música, eu pensei nisso. Pensei, o Rio de Janeiro, afinal de contas, música. ele é uma capital cultural do, do, do Brasil também. Então a gente tem ali, por exemplo, o samba no Rio de Janeiro, que é fortíssimo, né? E não. E, não, e não só o samba, né? A gente tem ali o Rio de Janeiro como, como um lugar de... que as pessoas se encontram. Tanto, tanto pessoas que, que, que moram aqui, quanto turistas e tudo mais, gente que vem. É, então, eu creio que exista algum paralelo, sim, inclusive com a questão da, da imigração, da diversidade cultural e tudo mais. É. Creio que, que exista, sim. Agora...
1: Agora, para traçar essa, isso aí é difícil. Então, vamos deixar assim, para outro podcast. De surpresa. Né? De surpresa Porque você já falou no samba, eu já senti vontade de falar de Noel Rosa no começo do século, lá no Rio de Janeiro, na, na Vila Isabel, poeta da vila. Então, deixa para lá. Sim, sim. Vamos, vamos em frente. Não vou desviar. Então, é,
2: é mas uma, uma coisa que eu notei, assim, que é a música lá no, na Califórnia é muito cultural, né? Todo mundo, todas as crianças, todo mundo tem essa oportunidade de de começar a conhecer a música logo cedo. E aqui e... no Brasil é bem mais difícil, né? É, ah, mais... o acesso. Eu comecei a estudar música tinha 27
1: anos. Não se preocupa, ficar... não. Eu quase 50. <risos> nunca é tarde. Nunca é tarde. <risos> nunca é tarde. É. É. Então, mas... Uh... Não, sempre gostei de música, né? Mas estudar mesmo. Então... Uh... É, que, é, lá na Califórnia, por exemplo Quando você frequentou lá a Califórnia é, 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 Você foi nos lugares você, você foi atrás de música gospel Mas você foi atrás de outras bandas Que você falou né? Mas você notou lá é, A diversidade em termos de Cultural, em termos de música Que você tem anotado, pelo menos É claro que você foi atrás do que você gostava né? Mas é, às vezes você passou, pa, Passando pelos ambientes Você notou Que a, havia uma Diversidade ou não, né? Não sei.
2: Sim, é. O que, o que eu mais percebi lá é que é que, ah, culturalmente, na Califórnia, o pessoal parece que busca mais o rock mesmo. Eles gostam dessa parte da música rock. do rock. Eu fui para o Texas, o pessoal gosta mais daquela música tanto, né?
1: Então, é...
2: é bem diferente, né?
1: A Jenny né? Joplin, a Joplin, uh, ela saiu do, do estado Texas? dela e foi para lá e ela quis, ela quis ser enterrada lá.
0: Ela saiu do Texas,
1: inclusive. Ela saiu do uhum. Texas é. foi para lá e, e, e quando ela ela já tinha dito antes, né? A Jenny Joplin, a gente falou sobre ela aqui, é uma pessoa que tentou sair das drogas muitas vezes, né? Que tinha uma forte base familiar, inclusive religiosa. Os pais dela, até o ensino médio, ela tirava uma, todas as notas boas, mas ela não se conformava naquele ambiente que ela vivia. Ela não se sentia à vontade. Aí, quando ela foi para a universidade, aí começou a desandar o negócio. Mas ela tem... Ela, ela buscou a reabilitação várias vezes, apesar da... Morreu com 27 anos, várias vezes. Né? E lá da Califórnia também. Ela, ela gostava de lá, ela quis ser enterrada lá. Antes de morrer, falou isso. Né? Então. Já jovem, jovenzita. Eu acho que não
0: tem jeito. Eu acho que... Que a música é uma coisa que, independente para onde você for, eu digo, você como um povo, né? É, você vai levar ela com você. Porque você não precisa de nada pra, pra fazer a música. né? Você precisa, por exemplo, da sua memória. Então a gente tem aqui, por exemplo, a gente trazendo para o Brasil, a gente pode levar para os Estados Unidos, dando a mesma. A gente tem, por exemplo, os negros que vieram para cá, né? E aqui eles desenvolveram um tipo de música, porque aqui era permitido o Batuque então a, a, o, o batuque era permitido então eles desenvolveram um tipo de música foi o, 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 entre eles né o samba teve tem algumas algumas outras derivações nos Estados Unidos não era permitido o batuque então eles eles têm o soul e, e o né o, o blues né o blues
1: o, o blues jazz. que, que de, e, e do mas a gente pensa é...
0: como como mais é, mais simples né aquelas músicas que gospel que, que tem nos Estados Unidos que são famosíssimas, que são ah. inclusive, parte delas são jazz e, e soul e tudo mais, e eles, e eles fazem isso batendo palma justamente porque eles não eram permitidos ter batuque lá então assim, eu acho que a música é uma coisa que, que é diretamente influenciada na imigração, justamente porque não importa da onde você vem, você vai sempre levar a, a música como cultura é para onde você for. Então, Sim. talvez a gente veja isso... Por exemplo, o Red Hot Chili Peppers, né? A gente tem ali, como uma grande base deles, o, o, o baixista, o, o Flea. E o Flea não é americano. O Flea, ele é um cara australiano, né? Então, talvez, é, justamente por isso dele já ser um imigrante, né? Porque ele mora nos Estados Unidos... Então, por, por causa dele ser um imigrante, ele tenha tantas influências aí. como Acho que o Mauro pode falar, inclusive, melhor que eu. Eu gosto muito do Flea, mas eu, eu não sou tão fascinado assim pelo baixo. Mas eu, eu acho que talvez o Flea tenha tantas influências assim por ele ser um imigrante e ter passado na pele aí o que, que é imigrar de um país para outro e ter aberto a outras culturas e tudo mais. O que, que você acha, Mauro? Eu acho que uma pessoa,
2: quando passa a influência de outros a pessoa começa a abrir mais o seu leque, né? começa a se identificar mais com o seu próprio estilo. Às vezes a pessoa fica fechada e não encontra o estilo dela. Quando a pessoa abre e começa a passar diversas experiências, e até as experiências da vida, porque música, para mim, eu acredito que seja é, expressar os nossos sentimentos, expressar as nossas alegrias, né? E... Também é, é, é entretenimento, é diversão. Então, eu acredito que tudo isso, juntando a experiência de vida dele, que fez ele tornar aquele baixista que ele é. Talvez é se libertar, né? A pessoa, às vezes, fica presa, a pessoa foi lá e se libertou, acabou é, tendo coragem, né? Porque também precisa ter coragem para você expor um trabalho. Né? Diversas vezes você vai expor um trabalho, teve um CD do Roxy, do foi <risos> Foi um mesmo é. Mas depois eles deram a volta Por cima e levantaram Talvez qualquer outro ia se fechar
1: então, E eu acredito
2: que Toda essa experiência influencia assim.
0: é, Mauro, é, tem, tem só Mais uma pergunta que linkada com essa Talvez é, Você sente essa, Essas diversas uh, Influências culturais Também no seu trabalho, assim, você como professor de, de Ginástica, você sente que existe a, a influência eu, eu, de diferentes culturas?
2: Eu acredito que existe diferença de, de, das culturas e também que você agrega o que é de melhor e para a sua realidade. Né? Tem hum. coisa que eu gostei que não posso passar para minha realidade, que não dá, mas tem coisa que dá. Então, é, se você vai para a Europa, você, você entende de uma maneira. Você vai para os Estados Unidos e lá nos Estados Unidos a ginástica é muito forte porque ela é influenciada por muita gente de fora. Porque o americano não tem dó de pegar essas pessoas que são de outro país e investir nelas, no próprio país. Então, o país acaba se fortalecendo, tendo um pouquinho de cada coisa. E eu acredito assim, a ginástica é como uma música também. Se, além de ter uma apresentação musical onde você tem que se expressar numa série, quando você faz os elementos, o elemento precisa ter ritmo, velocidade, ser eu já relacionei várias vezes a própria cultura com a própria música, você fazendo uma acrobacia, acredita? Influencia totalmente.
1: Incrível. Por isso que o Mauro é o grande técnico que é. Então, você está falando muito da diversidade, né? a questão da diversidade. Né? Provavelmente, não sei se quando você foi para esses países, você notou que alguns países eram mais fechados, mais centrados, né? Por causa da própria cultura, né? que às vezes é uma cultura mais fechada. Né? Falam que é grande, grande culturalmente, não tem essa questão do país. Fala assim, no Brasil, que o Brasil muitas vezes não. Ah, não tem cultura. Na realidade, tem uma grande diversificação aqui. A gente não tem investimento, a gente não tem né, essa questão do investimento. E eu acho quer dizer, não vou achar não o que eu vou perguntar para é, o Mauro. O que você acha sobre isso? Da questão da diversidade. <risos> A questão da diversidade nesse meio, porque uh, eu tive um aluno uma vez, uh, na pós-graduação lá no Mackenzie, né, nas Finanças, quando eu dava aula lá, lá. Ele veio de Colômbia. Lá ele estava na pós-graduação, especialização em mercados financeiros, eu dava aula na pós-graduação. Ele veio e falou assim, eu estava em Colômbia lá, é, 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 parece que não sei se é, é, só tinha uma colônia holandesa, então só tinha um pensamento, era um pensamento só, então era tudo fechado, então era a cultura era restrita aquele pensamento holandês, então você não tinha essa diversidade que às vezes a imigração provoca, né? A diversidade de imigração, né? e isso enriquece, né? Na verdade, como você colocou, você vai para um país para outro, você junta essas diversas culturas e você forma uma opinião, né? Da música, na ginástica ou em outros anos. Não sei o que você pensa a respeito disso é isso, né? Que você está querendo dizer aí nessas né, suas viagens, das suas, suas experiências.
2: É, então eu, eu acredito que o Brasil, ele também, pelo menos todas as vezes que eu tive a oportunidade de sair do país, o Brasil também é valorizado musicalmente. Eu, eu percebi muito isso. O que eu digo de diferença de cultura é que aqui no Brasil, para você pegar uma criança para estudar música, a criança tem que gostar, pessoa, a criança não tem aquela área de educação, ah, estuda um pouco de música, comece a conhecer para começar a desenvolver. Ou seja, podia ter grandes talentos que não desenvolveram porque não tiveram oportunidade. É nesse sentido que eu quero dizer. Mas o Verdade. Brasil é influenciado muito pelo estrangeiro também, bastante, tipo, traje a rigor, totalmente fechado pelas bandas de óculos de fora. Você perceber, é, nitidamente, isso acontece, mas é, é, pensando nesse aspecto, o Brasil, ele tem uma riqueza musical muito grande, estilo próprio, em, em várias, e não só no pedacinho, tem MPB, tem, tem bossa então bossa tem bastante coisa, você vai para lá, você vai para fora, o pessoal, nossa, a primeira coisa que pergunta, você toca bossa nova e tá? tal? porque é, a primeira vez que foi foi bem interessante. Não sabia falar inglês direito e teve uma competição de talentos, competição de talentos dentro da ginástica artística. Eles sabem muito disso. Então, além de você ter aquela coisa da ginástica, você ia para dentro de salão que tinha todos os instrumentos musicais. Cada um pegava um, as pessoas se juntavam que legal, e tentava fazer uma música ou alguma coisa. E eu tive a oportunidade, porque eu tocava um pouquinho de teclado, um pouquinho de contrabaixo, arranhava uma guitarrinha, então eu consegui participar de uns três ou quatro grupos e participei quando estava, a, a primeira coisa que eles perguntavam, toca samba e bosta, é que... samba Todo mundo sabia, todo mundo já sabia. Então, isso daí eu achei bem legal. Acho que o nosso país também influencia a música no exterior <SILENCIO>
0: A gente tava falando, né, da, da, da riqueza cultural do, do Brasil, né, no sentido, a gente tá falando de música? Bom, vamos então vou continuar falando de música. A gente, existe uma riqueza cultural no Brasil absurda com relação à música, né? A gente pensa aí em músicas regionais, a gente tem uma diversidade que é incontável, né? É, é incontável o tanto Não. de estilo que existe. Mas, em compensação, né, a gente que tá aqui em São Paulo, a gente vê, em São Paulo principalmente, a gente vê muito preconceito também uh, com, com os estilos que vêm de outros lugares do país ali, né? A gente falando aí, então, do movimento migratório, inclusive da, da música e das, e das pessoas. Uh, vocês uh, acham que a cultura consegue transpassar esses preconceitos que a gente tem ou que a sociedade tem?
1: Mauro, é com você. Você é o convidado. Ah! <risos> eu, eu tava pegando o falei. Eu eu é claro.
2: Meu. Eu acho que o, o preconceito, ele, ele já é criado... É, dentro da, da situação em que você nasceu, onde você vive, no bairro que você vive, onde você mora. Então, é, eu acho que o preconceito vai ser... Ele pode ir se extinguindo aos poucos, mas é uma coisa que vai ter que ser no, acompanhada por muitos anos. Que você vai você vai na periferia, você vai lá tocar um funk, pra, pra, aquilo ali é tudo normal, não tem problema nenhum. Você vai em, em um outro lugar que não seja da periferia, um lugar que seja mais avantajado, não não estou falando se é melhor ou pior, mas estou falando em questão de cultura, eles não são acostumados a ouvir aquelas coisas, eles não vivem aquilo, então para eles eles já já fala assim, ah não, isso daqui não serve para mim, aí já não é só uma questão, uma questão de gosto, aí que passa a ser um preconceito. Ah, isso daí não, isso daí não serve, isso aqui, entendeu? Porque é. eles não viram o que o outro viveu. Então, é muito diferente dizer ah, o, o Brasil vai sair do preconceito é. entre músicas ou qualquer outra coisa. Eu acho que é muito difícil, muito difícil, a luta está aí, mas é muito difícil, isso na minha opinião. E você, o que, que
1: você acha, Maurício? Ah, então, uh, boa, boa, Maurão. Então, eu penso o seguinte, você tem até preconceito, inclusive, dentro das, das próprios estilos. Então, você pega a, a música sertaneja de raiz e a música sertaneja de agora. Quem é de raiz tem preconceito do, 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 desse... Porque é o sertanejo da cidade, né? Sertanejo universitário não é mais sertanejo da raiz. Porque antes você narrava uma realidade lá, que o país era rural, você narrava pessoal na da... aí veio para a cidade o sertanejo né que universitário tal e e, e aí uh, o pessoal que é desse sertanejo é preconceituoso com o sertanejo de raiz O de raiz é precon... então eu acho que a questão é conhecimento e entendimento por isso que é importante uh, essa questão da essa questão da música é imp... é, de, de estudar né essas momentos históricos por que, que surgiu aquilo surgiu por algum é motivo social a música se transformou por causa do motivo social né? Como a gente já viu aqui do, do sertanejo Dentro do próprio samba você também tem isso Você tem o samba de raiz E aí o samba foi se transformando ali Principalmente nos anos 80, anos 90 Introdução de trompete, introdução de vários outros instrumentos E você também tem um preconceito Mas isso se deu também por causa de, uma, de influências externas Influências internas que você teve na, so, na própria sociedade é, 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 né? Então mudou, mudou, mudou As pessoas mudaram na realidade so, Passaram a sofrer influências Você vive em uma, uma sociedade mais fechada Hoje a sociedade é mais aberta Nesse sentido que vem, vem Tudo de bom e de ruim né? Então você tem uma transformação ali, eh, Social que vai impactar Essa cultura Agora o que faz perder o, o a preconceito É o conhecimento eu, eu penso que é isso Você saber por que aconteceu isso né? E, e isso é uma coisa que a gente, a gente também né? Eu acho que falar quem não tem Um preconceito Está né? tá, tá internalizado uhum. né? isso aqui é, é Aquele preconceito estrutural né? Assim como tem o racismo estrutural Tem um preconceito estrutural Que está dentro de você, como o Mauro colocou Pela vivência que você tem ao seu redor Como você foi criado e tudo mais é, aqui é um grande aprendizado para a gente, Mauro, porque a gente está passando, a gente já passou pelo fun, funk desde James Brown e fomos para, que é, que também tem um preconceito de um com o outro até o funk carioca, né? Que hoje não é mais Funk carioca, que se espalhou pelo Brasil. Então a gente já passou por aqui, já passou pelo sertanejo, o último podcast, a gente Entendeu essas relações e essas transformações sociais? Então você perde, você acaba, quando você vê as origens e dá uma estudadinha um pouco mais, você acaba perdendo esse preconceito. Você passa acho, até o um entendimento. Eu acho que o preconceito que
0: é também é desmontado a marteladas. Digo, porque a gente. Como assim? Como assim? É, exatamente, vou explicar agora. Quando a gente vê, por exemplo, o que faz sucesso agora, né? Na, na garotada aí e tal, que a garotada gosta. É, é o que, gente? A gente vê sertanejo. E digo, sertanejo... Não é exatamente uma música que a gente tem, assim, na capital paulista, por exemplo, mas aqui faz muito sucesso. A gente tem o funk, né? Que também não é uma música de, de elite paulista, nem nada parecido, de elite nenhuma, inclusive. Mas que tá aí e todo mundo escuta. Então, eu acho que a gente, a gente acaba destruindo. E é, é assim, a gente tem outros, outros ritmos, né? Que são também do, do, do norte, do nordeste, né? A gente tem ali o... Tecnobrega, provavelmente vocês já ouviram Alguma coisa de Tecnobrega ali é Marília Mendonça, se não me engano é O nome dela é, Que faz o sucesso estrondoso ali com a garotada E eu acho que assim O preconceito é destruído a, a pauladas Porque os, os, os Pais, né, dessa garotada Que escuta isso É obrigado a entender que Aquilo é música também, e aquilo faz parte da cultura Que os filhos deles gostam disso Eles gostando ou não então, o que não é melhor ou pior, é só diferente. Querido ou não, é, é, é uma maneira, a maneira nietzscheana de acabar com o preconceito.
2: É, eu, eu concordo sobre sobre essa sua opinião e eu acrescento assim, que não é que você tem que gostar de todos os estilos, não é essa a ideia. E mesmo dentro de um estilo, você tem suas bandas preferidas. Você gosta de sertanejo, de repente não. você gosta daquela música de sertanejo, universitário, eu gosto daquela outra, a pessoa gosta de um tipo de, de banda de rock, aí tem outra que é um pouquinho mais para o funk, outra é um pouquinho... Vai diferenciando. Então, o gostar de algo não significa que tem que condenar outro, não é verdade? É mais ou menos essa ideia que a gente tem. Uhum. Não é porque eu gosto de... De country americano, black americano. Não é por isso que eu, ah, eu não gosto de funk. É, o funk, tem o funk americano, tem o funk, o funk do Rio, por exemplo. São diferentes. Um é um tipo de batida, o outro tem outro tipo de ideia, mas é, os dois mexem com a pessoa, entendeu? Não, não, não tem como não mexer. Então, o que vai ser influenciado é o que você mais se identifica, eu acredito. Né? Cada pessoa gosta aquilo que se identifica Então por isso que eu falei da cultura um pouco Quem vive dentro de uma De, de, de um certo Momento da vida dele Que aquilo que ele está cantando Se identifica com ele Entendeu? Aquele momento também. Então se um aprender a respeitar o outro Eu acho que Isso daí diminuiria bastante Esse
0: preconceito né? é, A arte é tudo que te move né é. Não, é, não importa o que, que é
1: então, e aí eu coloco a questão da imigração heterogênea, vamos dizer assim, de várias partes, né? Como você tem muito ali na Califórnia, você tem lá nos Estados Unidos, Nova York você tem muita imigração em São Paulo, né? Você tem gente um de tudo quanto é lugar, né? E, e, e isso ajuda a diversificar a cultura, porque se você tem sociedades fechadas, o que se fala de uma cultura superior, né? Como se já que se Provar aí na realidade, sem diversidade, uma cultura mais pobre, inclusive né, em termos de, de conhecimento, de quebra de preconceito, de você conhecer, né, de você aceitar, de você ser mais humano, de você aceitar as pessoas, né, ali a diferentes de você. Né? As pessoas diferentes. Quando você está numa sociedade fechada, talvez isso você não tenha tanta oportunidade de ter essa visão, né? como, como nós temos. Né? É, aqui em São Paulo, é claro, Mauro viajou lá para. É, foi sete vezes nos Estados Unidos, viu, viu a, a diversidade, foi para Europa, Europa, viu toda essa diversidade. Né? Mas em São Paulo, a gente também tem a oportunidade de ver isso, por causa dessa diversidade de, muito, muito diferente. Né? As pessoas são bem diferentes.
0: É interessante, é, tem um dado muito interessante Que é sobre o mercado de rap no mundo O maior consumidor de rap no mundo é os Estados Unidos é Mas o segundo maior consumidor de rap do mundo Que é uma coisa que realmente é intrigante O segundo maior consumidor de rap do mundo é a França E a França, a gente vê um movimento de rap né, Que é completamente tomado por imigrantes é, imigrantes muçulmanos e imigrantes é, ali da do, da África, né, que também são muçulmanos, mas é, depende do, da região, mas são basicamente tomados por muçulmanos e, e muçulmanos eu digo imigrantes. Então ali a gente tem, tem muito é,
1: imigrante muçulmano.
0: É, então a gente tem a gente tem, tem muito aí, imigrante. A gente tem isso aí e eles consomem. Eles são o primeiro, é, o segundo maior consumidor de rap do mundo e é, o que eles consomem é basicamente é o rap de imigrantes. Então, a gente tem aí a França, que eu acho que é difícil a gente imaginar que eles consomem tanto rap e rap é. feito por pessoas que são imigrantes. Então, a gente, a gente tem aí a, a, a influência clara, né? Eu acho que a gente pode ver isso em qualquer lugar do mundo, eu, eu creio. Com certeza.
2: Como eu estive lá na França, era rap para todo lado.
1: Verdade. Oh, Mauro, então canta um rap aí, vai para nós. Você, para você, para você. Os rap franceses
0: são super engajados, é, é muito bom, é muito bom de verdade.
1: Ah, sou... ah não, mas rap é por tradição deveria ser engajado, né? Apesar é. que tem, tem essa história do rap que vai para crime, client... alguns para criminalidade, né?
0: E também tem a ostentação, rap ostentação. O rap o ostentação, é
1: ostentação por... assim como é, o Gilmer. funk é ostentação. Né? Então, então e aqui no Brasil, essa influência da música é clara, né mas muita gente fala hoje, aqui no Brasil, por exemplo, que a, a, existe a questão de qualidade de música, no sentido de, de, de se as notas são mais complexas, se não são mais complexas, se você vai fazer isso. Né? Que você teve ali a bossa nova, que é o um movimento de Elite, né? uhum. e, e aí depois, depois você tem mais um. Você tem o Chico lá, o Caetano. Tal. É... Então, você tem essa diversidade, mas se fa... reclama hoje de, 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 dessa tal de qualidade. Né? Mas eu, eu acho que a qualidade está aí em vários uh, setores as pessoas estão fazendo. É, que, é o, que, o, que o que se dá muito é o que dá, vende comercialmente. Também, né? Então, o que, que a pessoa está demandando? Então, a pessoa vai lá e produz naquilo lá. Que, que nem o, o, um cara que, o, o, do EFAM, do Edson e Hudson, guitarrista lá o Edson. Hudson. Hudson, o Hudson é o o guitarrista. guitarrista. <risos> o Hudson. Uh, então, mas ele, ele, vai, ele, ele vai tocar, ele vai a, a fazer os dots dele, ele tá vendendo, ele tá trabalhando, ele quer sobreviver ali, a ele gente, vai
0: pra... A gente vai deixar aquela pergunta de novo? Qual pergunta? Aquela pergunta de... Uh, a música continua sendo arte, se ela é desenvolvida... A, vamos dizer assim, por causa de, um, de uma tendência? Então, sei lá. Você do mercado. É desenvol... do isso, mercado isso. Né? Obrigado, obrigado, Maurício. Se é desenvolvida por uma tendência, para o mercado, o que, que você acha, Maurício? A, a, a música continua sendo arte se ela é desenvolvida por demanda?
2: Ah, eu acredito que sim, porque não deixa de ser uma arte. Você vai ter que produzir alguma coisa, ainda que seja em prol. É daquilo que vai dar dinheiro, né? É isso que eu estou entendendo. É. Mas, é, mas também é aquilo que as pessoas procuram. Não é verdade? Você consegue vender o que as pessoas procuram. Então, é quanto mais é, desejo pela música, conhecimento pela música, eu acredito que todos nós, no começo, que não entendíamos nada de música, a gente escutava apenas aquilo que gostava de ouvir, eu não tinha o menor conhecimento do que era a música, do que fala, tipo, como o Maurício falou, uma nota mais difícil, né, da bossa, tal, mas é, a partir do momento que você começa a, a conhecer a música, você começa a também mudar seus gostos musicais, não é verdade? Agora, aquele que só produz a música e fica tá ali também, ele não vai crescer muito, não vai buscar outras coisas, né?
1: Sim. E, então, essa ideia de de ela é ela uma ideia do século, começa no século XX, aqui no Brasil, fundamentalmente, eu acho que no mundo também, né, essa questão de satisfazer a demanda. E eu e eu tô, sou, tô agora sou estudioso de Noel Rosa, né? Então, começo do século, é verdade, comprei vários livros aí, o do sabe, já li uns dois, uh, tem mais uns dois, três, tem mais um chegando, né, do primo dele, que chama Jaci, uh, e lá no começo, ali, o, o, o cara tem premonições o Noel Rosa, absurdo. Ele morre com 26 anos, tá? Morreu assim. é, 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 é mais, novo, mais novo que é, é, é esse pessoal que morre aos 27 aí, com Morrer aos uhum. 27 na música. E, e, ele, e ele, faz música, ele faz as músicas, ele faz as músicas dele lá, mas, só que não está desenvolvido esse pecado profissional, mas ele tem visão premonitória, porque com 14, 15 anos, ele está discutindo com o um tal de bacharel lá. E, ele fala assim, e a música nordestina que prevalece ali no Rio de Janeiro, naquela época, mas o Noel Rosa fala assim, com 15 anos de idade, ele fala assim, mas, mas isso não tem a ver com a gente. O que vai vir aqui, o que vai prevalecer daqui a 10 anos, vai ser o samba. O samba nasceu lá na Bahia, ele está se desenvolvendo ali naquele período. Ele, tem, ele é fundamental. O poeta da Vila tem, é fundamental para isso. Então ele fala assim, e, e, o cara estava certo. Ele vai ser... Um, ele, o cara morreu com 26 anos ele fez 300 músicas. Mais de 300 músicas, Mauro. Com, com 26 anos. de já, já, Quando você começou a aprender música, ele já, ele já tinha desenvolvido 300 <risos> e morreu antes, né? então você pensa. E o cara é um gênio. Você pega a história, as músicas dele, você fala assim, pô, e ele retrata justamente a época. E ele pega isso, mas e na hora da venda? Então ele vai lá, ele é da boemia, ele gosta dos pobres. Ele, é ele, ele estudou no colégio São Bento, um colégio de classe média no Rio de Janeiro. A família dele ele não tem muito dinheiro lá, não, mas é de classe média, vive em Vila Isabel. E o cara, cara saía nos botecos, né, na noite, ele gostava de um mangue, uma zona que... Então ele gostava de um morro, na mangueira, ficava com cartola, inclusive. Então ele vai lá e fazia a música, ele fazia a música na hora, escrevia na hora lá a música. O cara era um gênio, 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 gênio. E aí vinha o tal do Francisco Alves, aquela voz de ouro, né, do Francisco Alves. E aí pegava e comprava e ele estava com cartola, uma vez que ele estava numa praça, e o cara falou assim, Eu ofereço 15 mil reais, mas é para vocês fazerem a música agora para mim e o cara fazia um sucesso com a música deles, Francisco Alves, explorava, coitado, não, não tinha dinheiro para comprar uma, uma pinga, né? então, e, e, então, os caras tinham esse, esse começo, aquela começo de exploração, depois que vai ser desenvolvido isso, essa questão do, da comercialização, da demanda, vai ser, vai ser desenvolvido com o tempo, né. É. A gente tem um podcast aí, Maurão. Assiste o podcast, podcast com o nosso, nosso amigo podcast, Carlos. Noel Rosa, incrível. Noel Rosa, Carlos Alberto, com Carlos Alberto, com o professor. Então, mas, é, é um amigo meu.
0: Mas a questão da música por demanda... Então, eu estou
1: falando disso. A
0: questão da música por demanda... É então, capitalismo. Não é um problema. É, a questão não é um problema. Assim, eu, o, que eu, o que eu digo é... Porque a, a música pode ter um, um certo... Um, um certo uma certa forma para ser feita, né? Quando a gente pensa em música pop, principalmente, a gente tem uma certa forma para que a música é feita, né? Tanto que assim tem várias bandas, eu não vou citar o um nome aqui para não, <risos> mas bandas aí grandes que que têm compositores contratados para fazer música para eles, o que eu o que eu acho sinceramente que foge do, do do processo artístico de de criação, né?
1: Mas não teve aquela banda lá o Aquela, aquela banda de meninos, tinham backstreet Boys, esses produziam e cantavam mesmo. Mas uma antes, New World. Esqueci New o nome da foi... Esse New Kids ou The Block ficou provado que eles não cantavam. É arte. Eles porque... só dançavam e faziam a, a, a imitação. Quem cantava os caras que estavam por trás deles. Aí descobriram, acabou, né? Acabou. Mas, não, aí tudo. Não, aí é sacanagem, é esse telionato, né? Mas...
0: É, mas. Acho que a gente fugiu é, do. É, do... Mas, é,
1: mas isso não, não, não tá fugimos, não. Estamos falando dos aspectos culturais, não, da questão Estamos tá
2: falando Até aconteceu no, no Red Hot também. Gente que deixou de ir para outra banda, para o Zap, para ir para o Red, porque ele não tinha liberdade musical. Ele tinha que fazer apenas aquilo que ele queria. Isso daí é. é real. Isso daí eu concordo com você. A pessoa está limitando a produção artística dela. Eu concordo totalmente. Nesse sentido que você falou, aí acaba não sendo arte, né? É. <risos> aí, é, aí é total de acordo, eu não tinha entendido desse jeito quando você perguntou
1: a primeira
0: vez. É, é talvez porque eu não tinha comp... perguntado do mesmo jeito mesmo. <risos> <risos> talvez oh, seja, sejam oh, duas oh, perguntas diferentes. Oh Mauro
1: oh, oh Mauro, você é bom de papo pra caramba. A gente também aqui, a, 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 o, o Eduardo aqui é professor também de violão. É, mas ele é meu professor de inglês. Eu nem lembro quando. Eu já perdi as contas de quanto tempo ele me dá aula de inglês. Né? É muito, é tempo. muito tempo. Muito, muito tempo. E aí. A, a, então a gente conversa. Em inglês a gente conversa sobre tudo, sobre política. Então por isso que.
0: Né? Acho que aconteceu isso aqui.
1: Por isso que aconteceu isso aqui. Então a gente se diverte pra caramba. Né? Exato. <risos>
0: tá exato. Bom, então vamos voltar e fechar com o Red Hot?
1: Isso, pra, 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 ver suas considerações finais sobre o Red Hot, esses aspectos né, de imigração cultural. Fique à vontade para falar o que você quiser, Maurão.
0: Ninguém vê o programa, pode falar o que você quiser.
1: <risos> Ninguém, só tem umas uma, uma 100, uma 100 pessoas. É, 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 depois a gente fala sobre essa questão. Sim.
2: É, quero agradecer vocês, vocês né, por esse bate-papo, conhecer um pouquinho mais, porque a gente sempre escuta da banda escuta posições de pessoas diferentes, né, e eu achei muito interessante a forma que vocês colocaram, apresentaram o grupo, foi de uma forma bem simples e fácil de entender, então eu achei que foi nota 10, eu vocês estão de parabéns. Gostei
1: mesmo. Obrigado, obrigado, Maurão. Então, agradecemos você a, presença, a sua presença, Maurão. Muito Esse obrigado. Que ele está lá no Instituto o professor dos melhores técnicos do Brasil, vai lá Leva o seu, seu filho para fazer aula com ele.
2: Tem aula para adultos oh. também.
1: Pode tem aula para adultos <risos> também. Pode ir, Mauro. Porra, Mauro. Tem... Eu só não fui porque eu tenho os dois joelhos estourados. Ah, eu quebrei o outro joelho, Mauro. Depois eu te falo. <risos> é.
0: <risos> eu não vou para não quebrar nenhum. Eu vou aqui mesmo.
2: Lá você fica em forma.
1: Para
2: fazer uma aula experimental lá
1: e depois você me fala. Tá pronto. Graças. Vou falar para
2: todo mundo aí
1: que foi
0: legal. Vou, vou falar no programa aqui depois, então.
1: Então, obrigado, Maurão, de coração. E vamos ver a outra oportunidade, né, Que você tiver aí. Você deve ser fã de mais bandas e a gente vai vai, vai conversando aí. Isso aí. aí.
0: Mauro, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui com a gente. engrandeceu muito o nosso conversa aqui. Obrigado. Obrigado.
1: de novo e fica aí, fica aí. Fica aí, Valeu, fica aí. Gente. valeu, valeu pessoal, gente. Valeu, gente. Fica aí, não vai embora não. próximo
0: episódio. Gente. Até mais, <risos> até mais, gente. valeu. valeu.